0: Liebe Gemeinde, die Umgestaltung unseres Gemeindelebens in Corona-Zeiten wirft so manche unserer Pläne durcheinander. Und deshalb gibt es auch heute mit Verzögerung eine Predigt, die eigentlich für den Sonntag Kantate gedacht war. Aber das Thema, um Gottes Willen singen, ist ja eigentlich an jedem Sonntag aktuell. Was haben wir eigentlich am meisten in diesen Wochen und Monaten vermisst, in denen wir nicht mehr körperlich in die Kirche gehen und miteinander Gottesdienst feiern konnten. Die Begrüßung am Anfang, das Platz nehmen, das Aufstehen beim Evangelium, das Miteinander beten, die gemeinsame Feier des Abendmahls oder war es womöglich die Musik? Auch wenn wir inzwischen Gott sei Dank am Sonntagabend in überschaubarer Anzahl summend eine Abendandacht halten können, spüren viele von uns immer die Sehnsucht nach einem kräftigen gemeinsamen Gesang. Unser Staat hat uns aus guten Gründen das rudelhafte Singen verboten, aber manchen von uns tut das richtig weh. Es gibt auch Menschen, die können gut ohne gemeinsame Gesänge auskommen, aber für viele andere ist das Singen in der Gruppe eine Art Grundrecht, zum Beispiel für die Fußballfans. Für die ist ein Geisterspiel ohne die Gesänge in der Südkurve wie ein Schwimmbecken ohne Wasser oder wie Ketchup ohne Pommes. Und für manche Christen ist ein Gottesdienst ohne gemeinsamen Gesang wie ein Kuss mit Mund-Nase-Schutz. Vermummt und verstummt miteinander zu feiern, das geht doch gar nicht. Denn das Singen gehört einfach zum Gottesdienst, sozusagen wie das Amen in der Kirche. Wieso eigentlich? Lassen Sie uns über drei Fragen nachdenken. Erstens, warum ist Singen für uns Menschen überhaupt so wichtig? Zweitens, was für eine Rolle spielt die Musik in der Bibel? Drittens, kann unser Glaube auch ohne gemeinsames Singen überleben? Warum singen wir Menschen überhaupt? Weil Singen etwas mit unseren Gefühlen zu tun hat. Manchmal muss die angestaute Freude einfach raus und das reine Sprechen reicht dann nicht. Da will die Lunge Luft in Richtung Kehlkopf pumpen, da wollen die Stimmlippen intensiv vibrieren, da will der Körper einfach mitmachen. Aber auch das Singen, bei dem wir nur zuhören, macht etwas mit uns. Die Lieder, die wir in Konzerten, im Radio und bei den Streamingdiensten hören, die stimmen uns fröhlich oder traurig, beflügeln uns, oder rühren uns zu tränen singen ist anscheinend wichtig für unsere seele vor allem das eigene singen um mit anderen zusammen zu singen da kommen wir hierher in den gottesdienst und das stärkt ganz natürlich das gemeinschaftsgefühl der mensch neben mir kennt die melodie und den text wir gehören wohl zusammen was für ein glück glück Die Wissenschaft erklärt uns, dass Glücksgefühle durch Hormone entstehen. Und solche Hormone werden in dreifacher Menge bei denen ausgeschüttet, die singen. Untersuchungen haben ergeben, dass Chorsingen die Schmerzempfindlichkeit verringern, das Immunsystem stärken und die Wirkungen von Depressionen abfedern kann. Ob nun eine Mutter ihrem Kind ein Schlaflied singt, ob ein Single unter der Dusche Opernarien schmettert oder ob eine Pflegerin einen Sterbenden mit einem leise ins Ohr gesungenen Choral tröstet. Singen tut uns gut. Und noch etwas. Musik und insbesondere das aktive Singen und Spielen sind nachweislich in der Lage, Erinnerungen zu aktivieren und der Demenz entgegenzuwirken. Ich habe das oft erlebt, wenn ich in einem Seniorenzentrum für demente Menschen gesungen habe. Es ging ein Leuchten über ihr Gesicht und ein Stück ihrer Vergangenheit schien aufzuerstehen, wenn ihnen eine Melodie bekannt war. Lieder begleiten unser ganzes Leben mit seinen hellen Stunden und seinen Stressphasen und seinen dunklen Tälern. Deshalb brauchen wir Lieder, zu denen man tanzen kann, Lieder, von denen man leben kann und Lieder, mit denen man sterben kann. Das hat wohl unser Schöpfer so in uns angelegt. Und deshalb ist Musik ein Gottesgeschenk. Da meint es Gott so richtig gut mit uns. Und wer das nicht so ausdrücken mag, betrachtet das Singen zumindest als eine Art Menschenrecht. Deshalb wird ja auch immer noch so viel gesungen in unserem Land, in den Sportstadien, bei der Fasse nach den großen Popkonzerten. Aber kaum irgendwo wird so viel und so regelmäßig gesungen wie in den christlichen Gottesdiensten. Warum und wozu singen Christen? Unsere zweite Frage. Eines sollte ganz klar sein. Wir Christen haben das gottesdienstliche Singen nicht erfunden. Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Denn vor uns sangen schon die Israeliten des Alten Testamentes. Und damit kommen wir zu unserem Predigtext, der eine Gelegenheit beschreibt, bei der kräftig gesungen wird. Der Anlass ist der unglaublich aufwendige Bau des Tempels unter dem König Salomo in Jerusalem. Und in diesem Tempel wird zum Schluss die Bundeslade, ein Behälter mit den Gesetzestafeln mit Gottes Wort getragen. Das dürfen nur die Leviten tun, ein Stamm Israels mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, Sie sind im Schichtdienst Hausmeister und Küster. Eine Abteilung von ihnen ist Security-Personal, das den Tempel Tag und Nacht bewacht und eine andere ist dafür vorgesehen, Salböl herzustellen. Eine Abteilung singt und spielt Zimbel, Harfe und Psalter und macht zusammen mit einem stattlichen Bläserensemble der Priester Musik auf höchstem Niveau, mit einer Stimme, perfekt unisono, singen und spielen sie. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. In den letzten zwei Wochen haben sich über 20 Leute aus unserer Gemeinde mit Videoclips gemeldet, in denen sie genau diese Herrlichkeit des Herrn besingen, um unseren Gemeindegesang wenigstens digital wachzuhalten. Ich hatte dazu eingeladen und Tobias Schwab und Markus Gück haben Bild und Ton für uns zusammengeschnitten. Vielen Dank für diesen Vorgeschmack auf das normale Singen. Der Gesang von der Herrlichkeit des Herrn erinnert uns ja auch an unser heutiges Evangelium, vom Einzug Jesu nach Jerusalem. Auch da wurde das Lob Gottes gesungen und zwar so laut, dass sich die Pharisäer beschwerten. Aber wo Gott zu Hause ist, wo sich Menschen an der Nähe seines Sohnes freuen, da muss man halt singen. Und zwar mit Überzeugung und Nachdruck und in ganz verschiedenen Tonlagen, so wie das heute bei der Musik in diesem Gottesdienst auch zum Tragen kommt. Wer sich mal die Mühe oder das Vergnügen macht, die ganz unterschiedlichen Arten von Musikern in der Bibel unter die Lupe zu nehmen, der findet Muntermacher wie David, der mit seiner Harfe den König Saul aus der Depression holte, Krachmacher wie die hundert Soldaten Gideons mit ihren Posaunen und Kaputtmacher, wie die Israeliten vor Jericho, deren Bläserchor dicke Mauern zum Einsturz brachte. Viele Lieder in der Bibel sind Volldampflieder, aus dem Herzen kommende musikalische Energie. Aber viele andere sind auch das, was man in den letzten 150 Jahren den Blues genannt hat. Schauen wir uns den Psalter, das Liederbuch Israels, an. Dort ist zwar das laute Lob Gottes eins der großen Themen, aber nur eines unter vielen. Denn die Psalmen bilden das menschliche Leben in seiner ganzen Weite ab und setzen es in Beziehung zu Gott. Genau so hat das die breite Palette christlicher Lieder über die Jahrhunderte hinweg getan. In vielen christlichen Gemeinden wird heute beim Thema Musik nur noch vom Lobpreis gesprochen. Aber in der Bibel wird nicht nur musikalisch gedankt, gejubelt und gejauchzt, sondern auch gelehrt, geklagt, gestöhnt, gezweifelt, geweint und rebelliert. Deshalb möchte man manchen Gemeinden raten, statt eines dritten Lobpreisleiters endlich mal einen Kyrieleiter einzustellen. Das Gottes Wort uns nicht nur mit den Jubelpsalmen auf geistliche Höhenflüge mitnimmt, sondern uns in den vielen Klagepsalmen auch in unsere tiefsten Tiefen begleitet, ist eine gute Nachricht für alle von uns, denen in der längst noch nicht ausgestandenen Corona-Krise irgendwie nicht zum Jubeln zumute ist. Wir dürfen aus dem Psalter Worte auch für unsere schlaflosen, grüblerischen Nächte leihen. Der Dichter Rainer Maria Rilke schrieb in einem Brief, ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in denen man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und angefochten sein. Die Lieder Israels machen uns vor, was es heißt, vor Gott unsere Angst, unsere Trauer, unser Unverständnis für Gottes Wege hinauszusingen, bevor wir irgendwann wieder zu einem vollmundigen Lob finden. Zum Schluss eine Frage, die selten gestellt wird. Wenn Singen von vielen von uns als Menschenrecht und als Christenpflicht empfunden wird, was ist, wenn wir es nicht tun können? Wenn es aus medizinischen Gründen verboten wird, sind wir da nicht von einem ganz wichtigen Teil des Christseins ausgeschlossen? Oder was ist, wenn jemand überhaupt nicht singen kann? Geht da vielleicht sogar der Glaube unter? Was sollen wir denn den Menschen sagen, die einfach nicht das sind, was man musikalisch nennt, die unter ihrer Unfähigkeit leiden, den richtigen Ton zu treffen? Sie wünschen sich wahrscheinlich, sie wären der Mann, dessen Fall der amerikanische Neurologe Oliver Sacks beschreibt. Dieser Mann galt sein ganzes Leben als völlig unmusikalisch. Eines Tages suchte er während eines Gewitters Schutz in einer Telefonzelle und ausgerechnet in diese Zelle schlug der Blitz ein. Von diesem Augenblick an war der Mann hochmusikalisch. Kaum zur Nachahmung empfohlen, aber lässt uns diese Geschichte den Begriff Musikalität nicht etwas entspannter verwenden. Ich habe einen ganz anderen Blick für dieses Thema bekommen, als mein Vater starb. Er war ein Mensch, der von sich behauptete, er sei so unmusikalisch, dass er in der Kirche eine Bankreihe vor sich und eine Bankreihe hinter sich vom rechten Ton abbringen könnte. Ich fand das gar nicht, aber als er umgezogen war zu seinem himmlischen Vater, fand ich die Diskussion über die Richtigkeit von Tönen plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ich dachte, jetzt singt er mit Johann Sebastian Bach, Und Georg Friedrich Händel in einem Chor, das habe ich meinem Vater in einem Lied hinterhergerufen. Du hast immer gesagt, nein, du könntest nicht singen, du hast immer gemeint, du treffst nie einen Ton. Ab und zu konnte ich dich dann doch dazu bringen und wir sangen zusammen, ich träume doch manchmal davon. Nun bist du nicht mehr hier, du bist weitergegangen an den Ort, wo Musik ohne Noten erklingt. Und dort hat nun für dich jenes Lied angefangen, dass der mächtige himmlische Chor durch die Ewigkeit singt. Du kannst singen, und keiner dreht sich um. Du kannst singen, und keiner macht dich stumm. Du kannst singen, was jener große Chor aller Engel und Heiligen singt. Und Gott schenkt euch sein um hat dir einst den Spaß an den Tönen gestohlen. Klang am Sonntag dein Lied für den Pastor nicht gut. Schick den Lehrer dich fort, um mal Kreide zu holen, weil sie meinten, du störtest den Chor, nahmen sie dir den Mut. Du kannst singen und keiner lacht dich aus, Du kannst singen und keiner schickt dich raus. Du kannst singen, was jener große Chor aller Engel und Heiligen singt und Gott schenkt euch sein Ohr. Auch der schönste Gesang, das erhabenste Loben, das den Besten von uns auf der Erde gelingt. Ist doch niemals viel mehr als ein Mühen und Proben, dass der ewige himmlische Chor durch die Herrlichkeit singt. Du kannst singen und keiner stößt dich an. Du kannst singen und jeder freut sich dran. Du kannst singen, was jener große Chor Allah, Engel und Heiligen singt und Gott schenkt euch sein Ohr. Verglichen mit unseren besten musikalischen Bemühungen ist das Lied, das die Menschen, die Jesus Christus erlöst hat, im Himmel singen werden, Musik in einer völlig anderen Liga. Lassen Sie uns trotzdem auf dieser Erde und in diesem Leben kräftig üben und unser Bestes geben. Und liebe sogenannte Unmusikalische, wenn eure Stimme sich mal ganz eigene Töne sucht und in den Ohren der anderen ein bisschen daneben klingt, Gott hält das aus und fühlt sich trotzdem gelobt. Und was ist, wenn das gemeinsame Singen auch der Hochmusikalischen verboten wird? Schneidet das uns von den Segnungen der Musik dann völlig ab? Ich habe für mich eine Antwort in dem Brief gefunden, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse schrieb. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Singt Gott in euren Herzen, da fängt das Singen an. Deshalb wohl berührt uns manche Musik nicht, weil der Musiker zwar technisch perfekt ist, aber weil nicht sein Herz, sondern sein Bankkonto den Ton angibt. Das beste Singen, auch das beste Singen der Christen fängt im Herzen an. Und das kann auch in der Krise so sein. Wer nicht mehr öffentlich mit anderen zusammen singen darf, kann zumindest laut im Herzen singen. Und das sollten jede und jeder von uns sich reichlich gönnen. Hat unser Glaube in diesen Wochen ohne gemeinsames Singen überlebt? Ja, vielleicht, weil wir umso lauter in unseren Herzen gesungen haben. Und er wird auch überleben, wenn wir weiter nur summen dürfen, oder wenn unsere Töne nicht ganz den Noten entsprechen. Hauptsache, dass die Dankbarkeit für Gottes Güte unsere Herzen zum Klingen bringt. Aber wenn sich hoffentlich bald die gesetzlichen Schranken wieder für gemeinsamen Gesang öffnen, dann sollten wir um Gottes Willen wieder miteinander singen. Und zwar mindestens so laut wie damals die Leviten im Tempel zu Jerusalem. Und der Friede Gottes der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne und Stimmen. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.